0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.
1: Решение есть. Программа о законах и их действиях.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» и наш новый проект «Решение есть». Программа о законах и их действиях. Меня зовут Людмила Варакина. Напомню, что прямо сейчас нас можно слушать в FM-диапазоне в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5. Кроме того, если вы зайдете на наш сайт ural.kp.ru и в самом верхнем углу мы сможете увидеть кнопку «Слушать радио». Нажимайте на эту кнопку, и в интернете вы можете слушать, находясь в любой точке мира, в любой точке планеты. Очень удобно, например, если вы на даче отдыхаете, загораете, занимаетесь какими-то своими домашними делами, и при этом вы далеко от Екатеринбурга, например. Через интернет вы можете всегда услышать радио «Комсомольская правда». Ну и прямо сейчас нас не только слушают, нас еще и смотрят. Передаю огромный привет нашим радиозрителям. Присоединяйтесь к нам, к нашему разговору, к нашему эфиру. А говорить-то мы сегодня будем с двумя депутатами. Депутатами Екатеринбургской городской думы. Это Елена Бондаренко. Здравствуйте. Добрый день. И это Владимир Стругов.
0: Добрый день.
2: Будем говорить вот на две такие интересные темы. Дефицит бюджета Екатеринбурга вырос на 3,4 миллиарда рублей. Скажется ли нехватка средств на социальных статьях? И вторая тема нашего разговора, что такое формирование комфортной городской среды? Ну а начать нашу программу я предлагаю с дайджеста новостей нашего города. В два раза до 2,2 миллиардов рублей увеличился объем денежных средств на переоборудование больниц, закупку новых машин скорой помощи и на доплаты медперсоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией. Также депутаты Екатеринбургской думы заложили в городской бюджет дополнительные средства в размере 700 миллионов рублей на ремонт школы и детских садов в Екатеринбурге. В рамках ремонтной кампании запланирована перекладка 75 километров тепловых, 20 километров водопроводных сетей и 15 километров канализации. При этом в обязательном порядке будут выполнены мероприятия по промывке внутридомовых систем типа снабжения жилых домов, работы по восстановлению изоляции трубопроводов. Такой план утвердили депутаты профильной комиссии Городской Думы Екатеринбурга. Новая трамвайная линия до Верхней Пышмы пройдет от Кольца на улице Старых Большевиков до Шевской. Далее под железнодорожной веткой и вдоль трассы с пересечением Никат. На строительство линии Городская Дума Екатеринбурга утвердила выделение 224 миллионов рублей. Первые рейсы начнут совершаться уже в конце этого года. В короткой подборке новостей прозвучала информация про бюджет Екатеринбурга. Подробнее об этом мы поговорим с председателем Постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы Еленой Бондаренко. Елена Вениаминовна, дефицит бюджета Екатеринбурга вырос и теперь составляет 3,4 миллиарда рублей. То есть это показатель рекордный. Скажется ли нехватка средств на социальных статьях?
1: Ну, я бы сказала не нехватка средств, а ее перераспределение в том числе с экономией в связи с коронавирусной инфекцией, которая у нас сейчас проходит по всей стране, но и острой необходимости финансирования отдельных э, статей и подразделов э, бюджета. Соответственно, наш бюджет с вами по-прежнему продолжает э, социальную направленность поддерживать. Практически 66% всего бюджета отправляется на социальную поддержку. Экономия у нас по образованию происходит в основном за счет того, Питание школьников в связи с коронавирусом, потом у нас идет оздоровительная кампания, все мы знаем, что она немножечко по срокам сдвинулась, соответственно, и средств на нее в этом году будет меньше затрачено, ну и, конечно же, это на обеспечение дошкольных и школьных учреждений. Чем Мы об этом сказала?
2: поговорим чуть позже. Пока я предлагаю, поскольку затронута была тема коронавируса, поэтому поговорим сейчас о медицине города Екатеринбурга. Траты на здравоохранение, согласно корректировке бюджета, вырастут на 1 миллиард рублей. Назовите общую сумму расходов на медицину, которая будет поступать
1: в нам, в город Ну, точнее, у нас на медицину вырос бюджет в эту корректировку на 1 миллиард сто тридцать три миллиона рублей. Соответственно, здесь мы ведем разговор о 70 Миллионов рублей это на перепрофилирование наших больниц городских под коронавирусную инфекцию. Также там, по-моему, порядком 250 миллионов идет на выплаты медикам. Также город оставил и продолжает финансировать работу по запуску больницы номер один, которую мы... Восстанавливаем, строим, и в этом году должны запустить на закупку оборудования. И еще совместно с областным бюджетом мы закупили в этом году 12 машин скорых помощи.
2: Ну, это хорошая сумма, хорошие цифры и хорошая информация. Если говорить про другую социальную направленность, то я бы хотела, чтобы мы сейчас вот как раз таки про школы, про детские сады поговорили. Вот согласно этой этой самой корректировке, расходы Департамента образования Катембурга в двадцатом году будут сокращены на 632 миллиона рублей. То есть на чем экономия это будет идти, строится?
1: Ну, как вот я уже выше сказала, то есть это у нас идет обеспечение питанием школьников, сокращение небольшое обеспечение деятельности, ну, то, что я обозначила выше. Если смотреть, нельзя так в целом сказать на департамент образования, потому как финансирование данного департамента, оно складывается из многих статей. Тут надо смотреть по статей, но это достаточно большой материал и объемный. Нужно сказать, что... В общем, сокращение объема департамента образования сократился всего лишь на 3,2% от первоначально утвержденной цифры, которую мы принимали в в конце 2019 года. То есть мы с вами как продолжали строить школы, мы так их продолжаем строить. Ни одна школа, которая была начата в прошлом году и в этом году, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, это не останавливается.
2: Это хорошо. Кстати, если уж говорить про строительство школ в Екатеринбурге, э, ведь депутаты же ездили, насколько я помню, совсем недавно в академический район, один из новых районов города, но ну, пока он официально еще не, не, не признан районом, нужны документы получить соответствующие из Москвы. Тем не менее, вы ходили, вы смотрели, и ваше личное впечатление от строительства вот этих самых новых школ, потому что академический он молодой, растущий, и там огромный дефицит, особенно если речь идет о начальной школе.
1: Согласна с вами полностью. Что касается школ вообще, коснемся новых школ, это, конечно же, дворец науки, такие школы нашему городу нужны. Там вот даже мы, побывав в недостроенных, незапущенных школах, Хочется туда идти и учиться. Поэтому к дню рождения нашего города в этом году, как и планировалось, будет э, запущено введено в эксплуатацию три новых школы после капитального ремонта и три школы, построены с нуля. Соответственно, на сегодняшний день, насколько если мне не изменяет память, у нас в работе в городе идет строительство девяти новых школ. То есть строительство новых школ по сравнению с восемнадцатым годом в городе возросло в два раза. То есть у нас с вами на подходе о школа в Академическом и в Солнечном, на детские сады на Тенистой и в... на улице Славянской.
2: А где эта улица Тенистая Славянская?
1: Славянская точно знаю, что на Химаше, а вот Тенистая... Широкая речка, подсказывает нам. Спасибо большое. Да, действительно,
2: тоже большой район и новый строится Соответственно,
1: и когда корректировка бюджета шла, и смотрели, что можно остановить, а что и не стоит останавливать. То есть школы нам с вами и детские сады ни в коем случае нельзя остановить, потому как сказал даже глава на своем отчете, у нас дети в 2020 году, те, которые рождены в 2015 у нас рождаемость повышается, то есть нам надо школы выводить в односменный режим работы. И в этом направлении нам, как депутатам и городским властям, нам нужно работать совместно и привлекать к этой работе Всю вертикаль власти. Нам, как депутатам, это депутатов Государственной Думы, областного законодательного собрания, ну и, соответственно, городу, федерацию и область для того, чтобы получать дополнительное финансирование из вышестоящих источников. И как же уже тоже для строительства школы и детских садов и всей социальной структуры, неоднократно говорилось, что на один рубль бюджета города нам необходимо привлекать... 9-10 рублей из областного и вышестоящих бюджетов. Тогда мы справимся с поставленной удается задачей.
2: Удается сейчас привлекать деньги ну вот, областного
1: бюджета да, удается. Ну, не, не, не в таком объеме, в котором бы хотелось. Но, как я уже и сказала, по сравнению с восемнадцатым годом строительство новых школ у нас в два раза возросло. И зачастую нам проще даже старые школы, те, которые в нашем районе сейчас, в районе, в городе существуют, ее проще снести до основания и построить новую на этом месте, потому как изменились и санитарные нормы, и всевозможные технологии, соответственно, пока удается и дешевле, да, будет согласна.
2: Это радио «Комсомольская правда» и наш новый проект, программа «Решение есть». Сегодня мы говорим с депутатами Екатеринбургской гордумы Еленой Бондаренко и Владимиром Струговым. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, если у вас есть вопросы к депутатам, если есть комментарии, то вы можете набрать наш номер 3850923, 3850923, код города 343. Ну и WhatsApp тоже работает, поэтому если вы по каким-то причинам не можете набрать наш номер телефона, то вы всегда можете написать комментарий, вопрос и сообщение. Итак, наш WhatsApp, плюс 7 953 3850923. Ждем вопросов, комментариев, а пока уходим на небольшой перерыв на нашем радио. После вернемся и будем говорить уже с Владимиром Струговым.
1: Решение есть. Программа о законах и их действиях.
2: Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5. Кроме того, нас можно слушать в интернет-вещании на сайте ural.kp.ru, а также смотреть на нашем Ютубе. Заходите на наш канал, смотрите, слушайте и общайтесь с нами. В гостях у нас сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы Елена Бондаренко и Владимир Стругов. И есть уже телефон и звонок от радиослушателя. Предлагаю надеть наушники и пообщаться. А для вас, уважаемые друзья, слушатели, напоминаю, что номер прямого эфира 3850923. Звоните. Итак, добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Павел Екатеринбург. У меня вопрос по дошкольному образованию. Сейчас сложилась такая ситуация. На примере 303 садик. Это ведомственный садик, который сейчас предприятие передало городу, подарило, можно сказать. И получается так, то что документы не могут переоформить, и дети в садик не ходят. Но в то же время родители работают на предприятии круглосу... ну, в постоянном режиме. То есть из-за
0: вот юридических проволочек государство не может оформить садик на себя, и дети не ходят. Хотя, вроде как в законе, государство обязано предоставить места в детских садах. Спасибо.
1: Ну, можете ответить на вопрос? Вот И разбираться нужно. Да, надо разбираться, надо понять, в какой это район. Я предлагаю
0: контакт триста 330 садик. Информация говорит о том, что это улица Мамина Сибиряка. То есть непосредственно в близости от того, где мы находимся сейчас, да. в студии радио Комсомольская правда, вот. я предлагаю взять этот вопрос на контроль. Ирина, да, конечно, она, и совместно
1: и... с комиссией по образованию мы этот вопрос проработаем. Главное, чтобы радиослушатели. У нас есть контакты. телефон,
2: мы обязательно этот контакт передадим да, вам. Чтобы более подробно. И э, в другой раз, когда будете на радио, мне кажется, можно даже ответить, будет как, как, как пообщались и решили этот вопрос. Ну, а да. сейчас я предлагаю, прежде чем передать Владимиру Стругову. Микрофон. Давайте послушаем еще один сюжет, подготовленный нашими коллегами с телевидения.
3: Дачный сезон на Среднем Урале в самом разгаре. Все, у кого есть сады, стараются сейчас все свое время проводить именно там. Садоводство и огородничество служат весомым подспорьем для многих семей. Однако в садовых товариществах есть много проблем, решить которые самостоятельно они не в состоянии из-за нехватки финансов. Здесь на помощь приходят субсидии от муниципалитета. Качели, горка, спортивные снаряды и даже стол для тенниса. На этой площадке в садоводческом товариществе «Луч» есть все, чтобы дети провелили это весело и с Построить площадку удалось благодаря финансовой поддержке городских властей. Часть средств, которые жители потратили на благоустройство своего товарищества, компенсировала субсидия. Она выделяется в рамках муниципальной программы поддержки сотоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ Екатеринбурга. Компенсируется доводом затраты на проведение противопожарных мероприятий, улучшение дорог и решение вопросов электроснабжения. В товариществе «Доктор» также получили субсидию. Жителям возместили половину затрат на модернизацию линии электропередачи. Деньги сразу пошли на важное дело – отсыпку дороги. Однако средств хватило покрыть лишь седьмую часть необходимых расходов. Всего в помощи сейчас нуждаются 669 садоводческих товариществ Екатеринбурга. В 2020 году объем финансирования СНТ увеличен в два раза. Из муниципальной казны на субсидии выделено 3 миллиона рублей. Но и этого крайне мало. Это менее 10% от реальных затрат садоводов на ремонт и реконструкцию объектов на своих территориях. По мнению Садоводов необходимо системно закрепить механизм их финансовой поддержки и увеличить выплаты за счет регионального и федерального бюджетов. Эта инициатива сейчас активно обсуждается депутатами Екатеринбургской городской думы. Софинансирование программы поддержки садоводов, по мнению депутатов, позволит помогать товариществам, находящимся не только в черте Екатеринбурга, но и за его пределами. Совместно с коллегами они планируют разработать необходимый законопроект.
2: Следующая тема нашей программы – реализация проекта формирования комфортной городской среды». И об этом мы поговорим с Владимиром Струговым, депутатом Екатеринбургской гурдумы, членом постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной информационной политике и связям с общественностью, а также комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Владимир Александрович, в чем суть программы формирования комфортной городской среды»?
0: Ну, самая главная суть — это благоустройство. Это, э, то, что, самое главное — это чтобы у людей в конечном итоге было хорошее настроение. Потому что все мы живем в Екатеринбурге, у каждого свой конкретный адрес, каждый обладает придомовой территорией, и все хотят, чтобы они были осовременены. Поэтому вот эта программа как раз позволяет э, в этом направлении работать и, соответственно, делать конкретные шаги. То есть, ну, все прекрасно, наверное, уже, по крайней мере, большая часть Екатеринбурга жителей знает, про эту программу, она уже не первый год. то есть, э, вы... Это
2: вообще федеральная программа, федеральная нужно программа, с этого да. начать. И, э, наверное, деньги на эту программу дает и федерация в том числе. Федерация, да.
0: да. То есть мы э, даже можем привести конкретные цифры. То есть в этом году... А вообще эта программа... Немножко забегая вперед, она имеет два таких больших блока. Это конкретно благоустройство придомовой территории. У нас на сегодняшний день порядка 34 придомовых территорий попали в этом году в эту программу. И благоустройство общественных пространств и креаций. Что касается механики самой программы, то есть самоучастия, то есть она достаточно, с одной стороны, проста, с другой стороны, конечно, необходимо жителям тоже включаться в этот вопрос, Потому что для того, чтобы та или иная придомовая территория, площадка попала в конкретную программу, необходимы конкретные действия. То есть нужно э, отголосовать, по каждому дому, необходимый процент. То есть это, как правило, не менее двух третей голосов. То есть достаточно серьезная организационная работа ведется на уровне каждого многоквартирника. Вот. И я даже могу А сказать... как
2: людям вообще узнать об этом? Вот то, что вы сейчас на радио говорите, да, то есть да. вы пропагандируете эту программу, рассказываете, оно, о ней наверняка может подвигнуть какую-то часть наших радиослушателей куда-то кому-то обратиться. Так вот, куда и кому нужно обратиться, чтобы попасть в эту программу формирование комфортной городской среды. Может, лично к вам?
0: Я предлагаю, действительно, да, я предлагаю вариант какой. То То есть я представлен во всех соцсетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте. То есть все, кто служит сегодня эфир, то есть они могут смело писать мне на любую страницу в социальных сетях. Я вместе со своими помощниками проработаю каждый вопрос индивидуально и э, дам те рекомендации, которые позволят продвинуться в решении этого вопроса. Потому что на сегодняшний день действительно там очень много проволочек определенных, вот, юридических в том числе. И э, я уже даже выработал, как э, конкретный участник этого процесса, я уже порядка четырех лет стараюсь помогать жителям конкретно Орджоникизовского района, чтобы они входили в реализацию данного федерального проекта.
2: район-то, я там живу.
0: Я очень рад. У нас э, район в этом отношении является таким хорошим, активным участником этого проекта. То есть э, только в этом э, году порядка пяти общественных э, придомовых э, таких серьезных достаточно пространств будет благоустроено. Э, Основной э, положительный принцип этой работы – который позволяет все-таки попасть в эту программу, я его назову так примерно. То есть это э, должен быть сильный, старший по дому, активный такой общественник. Это должна быть включенность управляющей компании и ТСЖ конкретного дома, и, соответственно, включенность администрации района. То есть, как правило, вот эти вот три кита, они позволяют добиться искомого результата. Что касается каких-то таких вот уже более детальных вопросов, то есть я я предлагаю, повторюсь, обращаться напрямую во все социальные сети, в которых я представлен, и я постараюсь каждому в течение ближайших буквально вот двух-трех дней, как только поступит вопрос от конкретного заявителя, ответить.
2: Ну, это если говорить о конкретном каком-то жителе, да. который хочет благоустроить собственный двор, например. А вы сказали, что в программе формирования комфортной городской среды есть еще и благоустройство, облагораживание каких-то общественно значимых территорий, город территории да. вот в екатеринбурге под эту программу какие проекты были уже реализованы ну или какие будут реализовываться
0: ну вот в этом году у нас порядка 250 миллионов рублей выделено на две конкретные такие вот икреации это уже такой вот серьезное информационное пространство, которое занял парк 22-го съезда. Это где жители как раз ругаются и спорят по поводу благоустройства этой территории? Ну, я считаю, что они на самом деле занимают просто-напросто активную гражданскую позицию. Я на самом деле обеими руками поддерживаю то, что жители делают, потому что они действительно корректно, дипломатично, аккуратно стараются просто-напросто в режиме онлайн донести свои желания, конкретно конкретно администрации района. То есть там никакого волюнтаризма нет, люди общаются, все в диалоге. Там оперативно включился глава администрации Верхоседского района, поэтому там сейчас ситуация сглаживается. И вторая территория — это парк Зеленой Рощи. Я хочу сказать, что в прошлом году это происходит именно в режиме рейтингового голосования, когда происходит отбор таких общественно значимых рекреаций. Было голосование. А Мы... где
2: оно проходило? Оно проходило на сайте, проходило на сайте администрации
0: города в прошлом году ежегодно администрация города, которая активное участие понимает в привлечении финансовых ресурсов федеральных в город Екатеринбург, в том числе по этому направлению оно проводилось. Вот. Я хочу сказать, что в прошлом году принимала участие в этом рейтинговом голосовании и летний парк Норалмаша в Арженкинском районе. К сожалению, он чуть-чуть не набрал необходимого количества. И этим двум площадкам. Я искренне верю, что все-таки в этом году нам удастся вместе с администрацией города и жителями Екатеринбурга дополнительно отголосовать данную площадку. И все-таки в ближайший год-два наша территория Женекиевского района заиграет новыми красками. Потому что летний парк на Уралмаше, так называемый огород, если на сленге говорить, людей, которые еще помнят советский период, он должен быть восстановлен.
2: Спасибо большое! Это Владимир Стругов, депутат Екатеринбургской городской Думы. У нас впереди новости, но я вас, уважаемые радиослушатели, призываю не переключать свои радиоприемники, а также не отходить от компьютеров, кто смотрит нас в YouTube-канале, потому что дальше мы будем говорить еще более интересные вещи. Оставайтесь с нами.
1: Решение есть. Программа о законах и их действии.
2: Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 ФМ, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5. Я не устаю повторять наши координаты, ну и наш сайт ural.kp.ru плюс YouTube-трансляция, которая прямо сейчас идет и вы можете смотреть и слушать все, что происходит в нашей студии, и... Также телефоны, телефоны прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343 и WhatsApp плюс 7 953 3850923. А говорим мы сегодня с депутатами Екатеринбургской городской думы Еленой Бондаренко и Владимиром Струговым. Звоните. Пишите, сообщайте какие-то вопросы, может быть, комментарии у вас есть к нашему разговору. Говорим мы сегодня о социальном части бюджета города Екатеринбурга, о медицине, о здравоохранении о том, как будет работать, функционировать, и будут ли вообще строиться школы, садики, это для тех, кто только что включил, а для тех, кто слышал с самого начала, они знают, да, будут строиться, будут возводиться, и э, все будет у нас хорошо. А еще мы говорим сегодня проекции очень интересном проекте, который называется «Формирование комфортной городской среды». Поэтому звоните, обращайтесь к нашим депутатам, задавайте вопросы. Ну а мы продолжаем говорить о том, как же депутаты сейчас в условиях коронавируса строят свою собственную работу. Продолжаются ли встречи с избирателями, или вы их перевели в онлайн-режим? И о чем ваши избиратели просят в первую очередь? С какими просьбами и вопросами обращаются?
1: Ну, наверное, в начале вот всей этой эпопеи с коронавирусом пришлось перейти в онлайн-режим, в телефонный режим. Но сейчас, как и мы, депутаты, вот я по себе соскучились по общению с жителями, так уже видно, что и жители, потому как записываются на прием, приглашают во дворы. То есть сейчас работа потихонечку с, со всеми мерами предосторожности продолжается и выходит уже, так скажем, в, как и раньше, как и до всей этой эпопеи с коронавирусом. В рабочее русло мы входим, встречи идут. А вопросы, ну вот касаемо меня, не знаю, мне, как правило, приходят, жалуются на благоустройство, беспокоят людей, как раз-таки вот городская комфортная среда, в том числе тоже как попасть, работа управляющих компаний, работа медицинских учреждений, то есть вот такие социальные все-таки вопросы больше волнуют жителей. Чкаловского
0: района. А во да, ну я что могу сказать, что я вообще всегда люблю говорить, что депутат это легализованный общественник. На, на самом деле у нас работа она не пререстанавливается ни на секунду. То есть вот э, действительно все серьезные испытания такое проходят уже фактически с марта текущего года. То есть сначала мы вместе с моими помощниками включились в доставку значит, и продуктов питания для старшего поколения, в каких-то таких бытовых ситуациях помогали. То есть все депутаты, вот я могу сказать, от Дженекиевского района и от всей городской думы, они активно участвовали во всех этих ситуациях. Что касается сегодняшней работы, то есть мы стараемся действительно, вот как Елена Веневна, правильно сказала, проводить встречи во дворах, э, на свежем воздухе, э, отчитываться о своей работе. Но не забываем про социальные сети, потому что социальная сеть позволяет э, свести к минимуму бюрократию. Это тот э, формат общения, который нам в режиме онлайн дает э, те или иные болевые точки, на которые мы стараемся оперативно обращать администрацию района, администрацию города, управляющие компании. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо большое управляющим компаниям Роженикидовского района. Они всегда, все четыре наши управляющие компании, ТРМ Пельмаш и две управляющие компании, с примерно одинаковым названием управляющая компания Женекизская и ЖКО все стараются нам оперативные вопросы с жителями решать поэтому в таком режиме мы ведем работу и стараемся ну во всех ситуациях хоть чем-то но помочь жителям
2: есть вопрос от нашего радиослушателя. плюс 7 953 385 0923 это WhatsApp пишите Так вот, спрашивают, во время согласования плана застройки районов идет согласование строительства детских садов или не идет? Вот в качестве примера, широкая речка застроена многоквартирными домами, а новых детских садов нет. Как такое вообще могли допустить? В итоге, нехватка мест в детских садах на широкой речке.
0: Ну, что касается Широкой речки, там ситуация, Конечно. она, возможно, действительно, вот примерно такой выглядит, как нам обозначил наш слушатель, вот, но э, на сегодняшний день глава Екатеринбурга разработал конкретный план действия относительно данной части Екатеринбурга, то есть на сегодняшний день, я, если не ошибаюсь, если она может меня поправить, то есть там уже есть конкретный план по значит, реализации строительства нового дошкольного учреждения, Ну то и есть... детский сад накинистый, это предложил на одной из рабочих встреч наш коллега Владимир Павлович Крицкий, то есть я лично присутствовал на этой встрече, поэтому мы в данной ситуации знаем об этой красные кнопки вот, в районе поселка Мичуринский и работаем в направлении решения этой ситуации. Ну
1: и в том же направлении у нас сейчас, чтобы ребята, дети, когда пойдут в школу, дорога ремонтируется. Ну и, соответственно, насколько я понимаю, работают с застройщиками. в каждом районе сейчас согласована стратегия развития каждого района до 1935 года, в которой прописаны все болевые точки. Нехватка детских садов, больниц, школ. Потому что, помимо того, что нам не хватает детских садов, при растущих микрорайонах новой застройки у нас нехватка теперь еще и медицинских учреждений. Соответственно, все эти болевые точки расписаны. Расписан план как грамотно и правильно выйти, и, соответственно, к 1935 году планомерно каждая задача
0: будет решаться. Я добавлю на секундочку. То есть, как раз именно э, Александр Геннадьевич Высокинский начал с того, что э, старается максимально рационализировать строительство и соотношение доли новых жилых комплексов и наличие социальной инфраструктуры, которая их окружает. Потому что, действительно, последние годы мы строили, 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 занимаем лидирующие позиции. Вообще Екатеринбург на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по многим направлениям, в том числе по новому строительству. Но в какой-то степени не учитывался момент социальных объектов. Поэтому Широкая речка в данном случае учитывается администрацией города и будет конкретное решение, я думаю, что в ближайшее время принято по относительно вот данной ситуации.
1: Там и по Широкой речке, и да. также по другим, неотдаленным, а новым микрорайонам, тот же самый микрорайон Солнечный. У нас запущен там один детский сад, его не хватает катастрофически. Сейчас уже в проекте второй детский сад, ну и новая а школа. почему изначально,
2: году. вот, кстати, и продолжает писать нам наш радиослушатель, А почему же изначально не были построены детские сады? То есть сначала строятся дома, а потом уже садики.
0: Ну, этот вопрос он философский. С одной стороны, с другой стороны, конечно, здесь идет речь о том, что не всегда, к сожалению, видимо, были рационализированы и запараллеллены ряд стратегических вопросов. То есть мы сейчас имеем возможность Леоновне Миновне говорить за то, что сейчас происходит. То есть мы сторонники того, чтобы решать те проблемы, которые существуют на сегодняшний день, а не анализировать то, что было ранее, потому что мы видим, что действительно такие проблемы существуют и на самом деле эти проблемы они являются проблемой для всех районов Екатеринбурга. И в Рожженкиевском районе такие же проблемы. У нас на сегодняшний день в Рожженкиевском районе, Лена Внимина ранее сказала очень верно, строится ряд школ. Это и 80-я школа, и две школы на сегодняшний день реконструирована 49-я школа была в начале года запущена в эксплуатацию, и 81-я школа будет в ближайшее время сдаваться в эксплуатацию. Но речь идет про садики, то есть мы прекрасно понимаем, что это нужно решать. Э, глава города пошел по линии стратегии оптимизации определенного такого формата, скажем так, э, искусственного э, дипломатического контроля новой застройки для того, чтобы значит, максимальным образом запараллелить эти две ситуации. Ситуации.
1: Ну, здесь вот еще беда не в том, что там где-то, да, надо было грамотно спланировать, что-то там было упущено, но и законодательная база. То есть э, застройщик готов построить, но существует ряд э, препонов сугубо законодательных, когда ну, заказчик физически не может вы, выполнить тот объект, который мы, мы просим сделать.
2: У нас с вами осталась минута до конца эфира, и э, я бы хотела, чтобы вы могли обратиться к нашим радиослушателям, потому что буквально через, уже с сегодняшнего дня идет голосование за новую Конституцию, да? поэтому вот вы можете сейчас объяснить, рассказать, что это такое, зачем это нужно, куда и когда нужно прийти, чтобы отдать свой голос.
1: Ну, с удовольствием. За Конституцию, за одобрение поправок мы начинаем на- начали голосовать Ну, или, уже. может быть, против одобрения. Да, ну, как бы, Там да. же ведь есть и да, и нет. Самое главное, нужно прийти на избирательный участок, который значит, с сегодняшнего дня работает с 8 утра до 8 вечера, включая первое число, прийти и оставить свое волеизъявление, принять участие в данном процессе. Также я... Прошу, предлагаю следить, и на подъездах будут вывешены объявления. У нас в городе, как уже анонсировалось, работает ежедневно 100 выездных комиссий, где можно в своем дворе проголосовать, не идя на избирательный участок
0: стационарный.
1: Но то, что нужно прийти и выразить свою волю, я призываю всех. А вы пойдете?
0: Я обязательно пойду. Я решил проголосовать досрочно. Завтра планиру... У нас нет
1: досрочного голосования. Это голосование при... в преддверии основного дня голосования. Ну, досрочно
0: это определенная метафора, то есть в данном случае да. мной была То есть у нас,
2: кстати, было досрочное в отдаленных районах Свердловской это там, да.
1: А
0: сейчас у да, нас да. голосование. Я обязательно приду на избирательный участок. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что уверен, что жители Орджоникизовского района внимательно следят за ситуацией по данной тематике. Они обязательно придут. И самое главное, избирательные участки находятся там же, куда вы обычно ходите, когда голосуют на выборах президента, городской думы Екатеринбурга и другие органы исполнительной и законодательной власти, в первую очередь.
2: Спасибо. А с нами были депутаты Екатеринбургской гордумы Елена Бондаренко и Владимир Стругов. Каким бы сложным не были бы проблемы, помните, решение есть всегда. И вместе с депутатами мы сможем его найти. На сегодня все. До встречи на 92.3 FM. Радио «Комсомольская
0: правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.